0: Mitä parhainta päivää? Tänään minä, Esa Ruusqvist, ja kollega Joonas Linkola puhutaan linsseistä ja mietitään, että mihin ihmeisemme niitä linssejä käytetään.
1: Joo, aika usein on saatu kysymys, että hei, mä haluaisin nyt hankkia uuden linssin, mikä pitäisi ostaa. Se on aika iso kysymys, kun ei tiedetä budjettia eikä käyttötarkoitusta, joten nyt selvitetään. Let's go!
0: Hei Joonas, on aika kiva nähdä sua pitkästä aikaa. Podcastin kuuntelijat ei välttämättä tiedä tai ole havainnut tätä meidän pientä huijausta. Joonas on nimittäin ollut reissussa seitsemän viikkoa ja me ei olla Joonaksen kanssa nähty toisiamme. Kun mä tulin tänne Kannelmäen lemmentunneliin, niin tota, me otettiin tuossa ulkoovella pitkä pitkä halaus ja
1: katsottiin toisiamme silmiin. Ja nyt palaa kynttilä tälle somasti meidän välissä, mutta aivan mukavaa tulla takaisin ja kiva nähdä Esa sinuakin. Mitä kuuluu?
0: Kiitos, oikein, oikein todella hyvä, että edetään tässä jännittäviä aikoja kaikin puolin, jotta ottaa, on ollut ikävä sua, täytyy mm. sanoa. Niin näin kaikkien kuuntelijoiden kesken, että, että kyllä me nyt ollaan viestitelty tossa, mutta on se ihan eri asia nähdä niin kahden kesken, niin oikeasti kynttilän valossa, pöydän ääressä ja äänittää vähän podcastia.
1: Yes, meillä on kaksi päivää aikaa hengailla tässä täysillä. Ennen kuin lähdetään käsittelemään meidän Dilemaa niin tuodaan meidän semmoisen kyselyn, tuloksia tuolta somesta esille, me haluttiin tietää, että mitä meidän kuuntelijat haluaisivat meidän nauhoittavan. Ja tässä nyt on ihan satunnaisotos. Mä haluun kertoa yleisesti kaikille, että mitä muut on ajatellut, että mitä, mitä kiinnostaa kuunnella. Ja, ja sitten näistä voidaan ehkä vähän inspiroitua. Aika monta me otettiinkin tuohon meidän listalle. Mutta aloitetaan. Täällä on ensimmäisenä kaikista parhaimmat kuvauspaikat, missä ootte itse käynyt. Tämä on mun mielestä ihan potentiaalinen aihe. Se on myös hyvin subjektiivinen aihe. Mä en tiedä, että onko sitä sit pitkää listaa niin kauhean kiva kuunnella, mutta mikäli se informaatio perustuisi vaikka niihin kuvaustarinoihin tai jos siinä voi oppia jotain muuta, niin mä uskon, että Tuossa on, tuossa on kyllä mahdollisuus.
0: Ehdottomasti kyllä tuossa on kyllä jotain terää. Mielenkiintoiset tarinat totta kai kiinnostaa aina kaikki. Mä luen, että tässä kohtaa, että jos lähdetään vetämään jotain story battlea, niin kyllä sä vedät pidemmän korren sun seikkailulla, mutta kyllä mullakin jokun enäässä tuolla hiassa on, että Mut ei mitä lähdetään keräilemään tarinoita jossain kohtaa. Mitä muuta meillä oli tuolla? Action kameroista haluttiin puheena, että me ollaan aika jo kyllä sivuttu aihetta, mutta ei olla otettu sen tarkempaan
1: syyniin. Joo, voi johtua siitä, että meillä ei ole aktiivisessa käytössä action kameroita, että meidän niin oikea semmoinen kokemus niistä on hyvin hataralla pohjalla. Mä oon ostanut itse asiassa vastikäyhen GoProon, että kun me voidaan mennä jotain tutkija tonki sen kanssa ja sen jälkeen harkita tätä asiaa uudestaan.
0: Sinänsä tosi mielenkiintoinen aihe, koska niissäkin kehittyy ja ne on aikamoisia pelejä tätä nykyään, mutta totta, otetaan se johonkin tarkempaan syyniin. Sitten meillä oli, kysyttiin vieraaksi Heikki Villamoa, tuplavele eli Villamo. Onko tuttu kaveri sulla?
1: Ei joo, mutta myös Jukka Risikko kysyttiin meidän vieraaksi ja hän on kyllä tuttu kaveri ja toivottavasti todellakin saadaan tulevaisuudessa. Sekä yksi vieras idea oli Elina Broterus. Hän on äärimmäisen kokenut ja pitkän linjan valokuva taiteilija, että olisi aika suuri kunnia myös hänet saada studioon. Kyllä. Tota, sitä kyseltiin vinkkejä aloittelijoille.
0: Itse asiassa meillä on tässä nyt, ei tähän jaksoon, ehkä tässäkin totta kai voidaan antaa aloittelijoille vinkkejä, mutta tota, me pureudutaan tähän. Me tehdään jakso, että mitä me oltaisiin ollut tietää ennen kuin me aloittiin valokuvaamaan.
1: Tai sen alkumetreillä.
0: Kyllä, toki ennen kuin sä oot aloittanut valokuvaamaan, niin ethän sä tiedä, mitä sä olisit halunnut tietää. Mutta nyt, nyt
1: nimenomaan sen takia me tehdään tämä jakso, että voidaan tavallaan leikkiä, että puhutaan meidän menneisyyden Esalle ja Joonakselle. Kyllä, hauska
0: ajatus ja toi on kuitenkin ihan vakkarikaamaan meidän niin kuin ne vieraiden kysymyksissä myös. Että, 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 jos haluatte kuulla näitä tarinoita, niin kansikunnan on myös noita vierasjaksoja ehdottomasti. Me kysyttiin myös vähän infoa näistä pienemmistä kameramerkeistä tai niin pienemmän kennokoon kameroista. Voitaisiin ottaa kamera tuonne brändijaksoihin näitäkin tarkempaan syyniin. Ja
1: yleisesti varmaan tarkoitettiin myös pienempiä putiikkeja, eli vähän harvinaisempia kameroita. Et kuitenkin Suomi on kamerakansaa täynnä, ja sieltä löytyy pentaksit ja fujifilmit ja vastaavat, niin me ei olla niihin sinänsä paneuduttu.
0: Sitten täällä oli tota, hääkuvausjakso. Joo. Me ollaan molemmat. Tehty vähän hääkuvauksia, ihan muutamia kertoja. Mä, mä ehkä pikkusen enemmän, mitä, mitä sä oot kuvannut häitä, mutta kumpikaan meistä ei ole oikeasti mikään hääspesialisti missään tapauksessa. Tämä voisi olla aika mielenkiintoinen toteuttaa jonkun Suomen kovimman hääkuvaajan kanssa. Ehdottomasti. Joku ihan top-notch kaveri ja sitten vielä erikseen sama kaveri vielä
1: vierasjakson merkeihin. Tota, yksi aihe oli roadtrippaaja, ja retkeilijä nomadin elämän erilaiset rahoitustavat. No nyt on ainakin jakson tittelillä pituutta. Mä veikkaan, että tosta myös tulee hyvin pitkä jakso, koska elämän rahoitustapoja on yhtä paljon kuin niitä rahoittajia löytyy, että tota, tää on silti hyvä. Mä Koen ehkä, että mulla on jopa joku sana sanottavana tosta aiheesta.
0: Joo, jos kaveri on ollut seitsemän viikkoa matkailuautolla pyörimässä pitkin Eurooppaa ja pieni sivuosumaan Japanissa myös samaan matkan varrelle osui, niin ehkä siitä on jotain kerrottavaa.
1: Toi Japani ei ole ollut vielä julkista, mutta antaa mennä. Se voidaan julkaista tässä yhteydessä. Niin pääs tosiaan käymään, että Saksasta joutuu lähteä suoraan Tokioon käymättä vankilan kautta. Mikä alo- lähtöruudun kautta. <laughs> kulkematta lähtöruudun kulkematta kautta. Läht- kautta. Yes. Tota, no,
0: näitä on vino-pino näitä jaksoideoita. Ehkä ei listata kaikki tähän. Tämä on nyt mennyt jo monta minuuttia aikaa, mutta valomaalasta, gueta-osiota,
1: koirakuvausta,
0: liuta erilaisia vieraita, vielä
1: noiden aiemmin luoteltujen lisäksi. Onhan tässä nyt niin tekemistä. Tota, yksi, mikä mä haluan tehdä mahdollisimman pian, äh, täältä tuli aiheeksi, videokuvauksen ja valokuvauksen erot niin ehdottomasti siis vinkkejä videokuvaukseen jaksois, olisi mun mielestä sellainen, jota meidän pitäisi sitä aihetta käsitellä. Mutta joo, niin kuin sanoit, nyt on aika siirtyä meidän päivän pihviin ja kastikkeeseen sekä muussiin. Ruvetaan käsittelemään sitä dilemmaa, että kun hankitaan linssiä tai ensimmäisiä linssejä tai mitä tahansa linssejä missä tahansa vaiheessa, niin mitä pitäisi ottaa huomioon ja minkälaisia vaihtoehtoja löytyy? No mitäs vaihtoehtoja meidän sitten on? Ennen kuin mennään heittämään noppaa sinne tuotehyllyjen eteen, missä kaikki linssit on, niin mun mielestä on tärkeää ottaa haltuun tämmöistä linssijargonia, eli miten polttovälin pituus vaikuttaa sun kuvaukseen, miten aukko vaikuttaa sun kuvaukseen, miten vakaaja vaikuttaa aukkoon tai miten äh, hinta vaikuttaa näihin kaikkiin. Ja sitten sit kun ymmärtää vähän sitä äh, jargonia, niin mun mielestä on paljon helpompaa mennä esimerkiksi ostamaan linsiä, koska kyllä ne myyjät, ne tulee myymään sulle aina sellaiset kamat, että taskut menee tyhjäksi, mutta sinä ostajan roolissa sun on hyvä tiedostaa omat rajat ja, ja ne mahdollisuudet.
0: Joo, kyllä mä, kyllä mä luulen kanssa, että myyjät myy sulle silmät päästään. Ja tota, ehkä jos miettii se vaan nyrkkisääntö, niin mitä enemmän siinä linssissä on asioita, sitä enemmän se maksaa. Jos puhutaan, että linssi missä on vakaa ja missä ei ole vakaa, niin se missä on se vakaja, niin kyllä se maksaa enemmän. Se kuinka monta linssipintaa siinä on, eli tavallaan kuinka vähän myös indikoista laatua, että niin mitä enemmän, sitä enemmän. Se nyrkkisääntö, mitä enemmän, sitä enemmän.
1: Joo ja jos se painaa enemmän, niin todennäköistä on, että se maksaa enemmän. <laughs> se on myös yksi sellainen, kyllä, kyllä todellakin niin kuin painavat linssit, ne vaan tuppa ole kalliita. Objektiivin polttoväli. Tämän merkitys on suurin piirtein se, että pieni numero on todella laajakuva ja suuri numero on todella tiukkakuva. Sieltä ihan oikeasti jostain 5 millistä 5000 milliä voi etsiä maailmalta erilaisia linsejä. No toinen asia, mihin se vaikuttaa, on, että kuinka suuri osa kuvasta on tarkennettuna. Öö, Tämmöinen. Tarkennus perustuu hyvin pitkälti linssin fysiikkaan ja se on ihan matemaattista meininkiä, että jos tykkää, niin YouTubesta löytyy semmoisia hyvin selittäviä videoita, jossa käsitellään, että miten se linssin fysiikka toimii. Kande ei ehdottomasti joskus tutustua, mutta mitä pienempi polttoväli, niin sitä enemmän aina sun kuvasta on tarkkana. Se on vaan näin. Pakko se on uskoa, jos Joonas sen sanoo. Sä oot kuitenkin diplomi
0: tiedät jostain jotain, niin pakko se on uskoa. Ja ehkä just niin kuin suosittelen katsomaan jonkun YouTube-videon aiheesta tai niin kuin lukemaan jostain, missä on jotain kuvia, koska podcast ei ole ehkä kaikkein ideaaleen paikka käydä tuota sen tarkemmin
1: läpi. Mutta siihen voi semmoisen lauseen pistää korvan taakkeen, että... Laaja objektiivi, se tarkoittaa suurta syväterävyyttä, eli syvyysakseli tässä niin kuin oikeassa maailmassa on sitten se, mitä siellä linssissä viedään kennolle. Ja suuri syvyysterävyys viittaa siihen, että paljon asioita syvyysakselilla pysyy tarkkana. Ja teleobjektiivilla on matala tai pieni syväterävyys, eli pieni osa siitä reaalimaailman syvyydestä on Tarkkana. Tota, aukkoa muutetaan säätääkseen sitä syväterävyyttä. Joissain linseissä päästään paljon pienempää aukkolukua, käydään kohta läpi niitä ja joissain linseissä aukot on fiksattuja ja joissain ne muuttuu. Se voi olla hyvä ja huono asia. Hyvä asia että hinta muuttuu. <laughs> Huono <laughs> asia, että hinta muuttuu. <laughs> niin, tuossa päästä taas että et mitä
0: enemmän ominaisuuksia, mitä paremmat ne ominaisuudet siinä on, niin sitä enemmän se valitettavasti maksaa.
1: Joo, ja se polttoväli, se on sitten sen kuitenkin se niin hallitseva tekijä, että kuinka paljon tai vähän sitä syvyysterävyyttä on, että sanotaan vaikka 200 millisellä teleobjektiivilla, kun laittaa aukoksi kympin ja kuvaat viiden metrin päässä olevaa henkilöä, niin silti se syvä terävyys on hyvin pieni siinä kuvassa, että se polttoväli vaikuttaa paljon enemmän kuin aukko, joten jos haluaa mahdollisuuksia tätä liikkumavaraa, niin Ehdottomasti pitää tiedostaa, että silloin priorisoidaan ensinnäkin siihen polttoväliin ihan sama, onko se aukko jossain laajakulmalinssissä 2.8 tai 6, sille ei ole oikeasti 14 millisen linssillä paljon eroa. Juuri näin. Silloin kun multa kysytään, että mikä linssi pitäisi ostaa, niin mä ehdottomasti aina kysyn, että mikä on se päätarkoitus, mitä sillä kuvataan. Ja toinen on, että paljonko budjetti. Useimmiten kun näihin kahteen osaa vastata, niin vaihtoehdot on rajattu niin pieneen määrään, että niitä on enää oikeasti yksi tai kaksi jäljellä. Öö, sellainen, mitä mä haluaisin neuvoo, on paljonko pitää erottaa kuvattavaa kohdetta taustasta. Sanotaan, että kuvataan uh, landscape, eli maisemakuvia, niin kohde on maisema. Sitä ei tarvitse tavallaan erottaa taustasta, joten silloin ei tarvitse ehkä kiinnittää huomiota siihen syvyysterävyysaspektiin ollenkaan. Voi olla, että etualalle voidaan tuoda jotain lehtiä, meikä tykkää aina tuoda, somessa toimii tosi hyvin, kun rakentaa jotain uh, etualaa tai freimiä, mutta siis... Pääperiaatte on se, että jos on maisemakuva, niin ei tarvitse kiinnittää tähän asiaan huomiota. Sitten toisaalta, jos kuvaa vaikka urheilutapahtumaa, että tykkää kuvata jalkapalloilijaa, jalkapalloilijaa kuvata on kuitenkin alempaa tai samalta tasolta kuin jalkapalloilija on, jolloin aina siellä taustalla on, mitä sattuu yleisöä, millä tahansa ilmeillä, minkä tahansa värisillä paidoilla, mainoskylttejä, tekstiä, kaljaa ja makkaraa. Ja silloin todennäköistä on, että halutaan ehdottoman vahva, erottelu kohteen ja taustan välille. Täytyy siis keskittyä syvyys-terävyysaspektiin. Toinen asia, minkä mä haluan aina tuoda esille, on kuvan vakaaja. Käyttämällä kuvan vakaajaa voi päästä kaksin, 3 tai nelinkertaisiin valotusaikoihin käsivaralla, mikä on ihan huikea ero lopputuloksen kannalta. Ja jos taas sanotaan, että kuvataan, tietkö tähtiä, niin ei vakaajalla tee mitään. Jos kuvataan kolmialalta, niin ei vakaajalla tee mitään. Mutta jos tiedetään, että halutaan kuvata vaikka Roadripillä dokumentaarista settiin, niin vakaaja on ehdottoman hyvä työkalu, koska se antaa semmoista pelivaraa. Erityisesti silloin, kun itse tärisee jännityksestä tai on muuten vaan meiningit päällä.
0: Joo, tai jos me ollaan vaikka kuunvalossa ulkoilmassa Joonaksen kanssa ja halutaan ottaa toisittamme potretteja keskellä yötä, Silloin vakajat ihan ok kamaa.
1: Nimenomaan. Kameran valotuksessa käytetään pisteteoriaa. Tämä on nyt mun vapaasti suomentama nimi, mutta englanniksi puhutaan stopeista. Ja yksi kokonainen stop on full stop. Valon kaksinkertaistamista tai puolittamista ää, aina verrataan tämmöiseen full stoppiin. Eli jos halutaan puolittaa tuleva valo, niin kerrotaan se kyseinen aukkoluku ää, luvulla 1.41 ja se tarkoittaa, että mennään ylöspäin tässä pistetaukossa. Ja sanotaan, niin kuin, että, että hei, vakaajalla voidaan voittaa vaikka kahden stopin verran valotusta. Se on niin kuin tapa kertoa, että kaksi stoppia on itse asiassa, se on jopa neljä kertaa enemmän valoa. Kuin alkuperäinen. Eli siksi mä sanoin, että, että vakaaja voi auttaa sua kuvaamaan niin kuin huomattavasti parempia valokuvia hämärässä, koska kaksi toppia tarkoittaa neljä kertaa enemmän valoa. Hmm. Eikö toi liity tota liitty Joo, se on neljöjuuria. Siis se luku 1.41 tarkoittaa, se on nimenomaan sieltä ympyrän geometriasta Otettu Ja tämä aukkoluku on hyvä ymmärtää suhdelukuna, eli siksi eri kokoiset aukot, niin niille voidaan käyttää samaa aukkolukutaulukkoa. Sanotaan, että sulla on kroppikenno, sulla on full frame, molemmilta löytyy niinku aukko 2.8, vaikka nehän on ihan eri maailmat, mutta koska se on suhdeluku, niin se nimenomaan tulee sieltä neljöjuuresta ja ympyrän teoriasta. aukkoon siellä se ympyrä ja siellä on ne metalliset lehdet, jotka rajoittaa sit sitä valon määrää. Niin tästä sam- samaisesta
0: syystä, kun puhutaan aukosta ja puhutaan polttovälistä. polttoaineen kertaan tuo sitten, että liittyen millainen kenno sulla on, että kun aina peilataan siihen täyskennossa, niin se aukko, se aukon koko, niin se säilyy samana.
1: Niin, aukon reaalikoko ei välttämättä säily samana, vaan se suhdeluku, jolla se aukko jaetaan nimenomaan, pysyy samana. Eli F-luku. Joo. Ja aukko luku 1 tarkoittaisi, että se koko aukko päästää koko pinta-alaltaan valoa kennolle. Eli siis se olisi semmoinen putki ilman mitään lehdykkeitä tai mitkä ne sanotaan, että mitä siellä on siellä linssin sisällä. Mutta heti kun sinne asennetaan ne lehdet, niin yhtäkkiä sitä koko pinta-alaa ei pystytä enää käyttämään. Ja sen takia tällä hetkellä pienimmät markkinoilta löytyvät aukko, luvut on esimerkiksi 1,2, niin kuin meillä on 50 millinen 1,2. Joo, Silloin... löytyy
0: molempien repusta. Ja löytyy alle ykkösen F-lukuja, mutta päästäis tästä nyt siihen. Mä muistan, oltaisinko me juteltu aikoinaan tota, Juso Haaralan kanssa tästä, että tämä on huijaus. Joo. Koska se on suhdeluku määränsä enempää sitä valoa, ei oikeasti voi tulla sinne. Että vaikka, vaikka se olisi miten leveä se
1: aukko, niin
0: sitä ei vaan voi tulla.
1: Joo, toi on ihan totta. kikka. Kaukolukutaulukko löytyy Googlesta, se kannattaa checkata, koska siinä tavallaan näkyy heti se, miten ne stopit käyttäytyy. Eli sieltä alkaa sieltä yksi, sit 1 sitten tulee 1.4 ja siinä välillä siis valon määrä on puolittunut. 1.4 jälkeen tulee kaksi, valon määrä on puolittunut. Kakkosen jälkeen tulee 2.8, valon määrä on taas puolittunut. Eli... Tää kannattaa ymmärtää, kun menee sinne kauppaan ja siellä myydään niin 1.4 ja 2.8, että tosiaan se 2.8, se antaa vaan enää neljäs osan siitä valon määrästä. Se on ihan uskomaton ero, kun miettii hämäräkuvausta. Joo, tästä voitaisiin puhua teidän päät pyörälle niin ihan loputtomuksiin asti, mutta
0: nyrkkisääntönä Muista sen, että se on suhdeluku, että se hyppy siitä 1.4-2. On ihan tismalleen sama kuin vaikka 11.16, että vaikka se numero itsessään kasvaa. Sama juttu kuin isoarvoissa. Se, että sä tuplaat sen isoarvon, niin se on aina stopin verran eteenpäin.
1: Joo, eli aukkoluvuissa tosiaan se numero voi kasvaa eri määrän, mutta se pointti on, että joko se jaetaan 1.41 tai kerrotaan 1.41. No nyt sitten päästään ensimmäiseen linssiin, joka on myös meikältä löytynyt. Mä halusin aloittaa tämän vertailun laajasta kuvakulmasta. Täällä on tämmöinen 14 millinen yksi. 8 objektiivi, jota on itse käyttänyt paljon revontulien ja tähtitaivaiden kuvaamiseen. Ja Sigma on merkki. Erittäin monet on itse asiassa tätä kehunnut noissa tähti- ja Otko Oletko itse kokeillut? Olen ja löytyy itseltäni kaapista. että
0: Jos kuvaan tähtikuvia single frame-nä, yhdellä valotuksella ihan kolmialalla, että mulla ei ole seurantajallusta käytössä, niin Siihen tämä on varmaan paras linssi, mitä on, koska se on laaja. Se mahdollistaa pitkät valotukset tähdissä ja revontulissa ja si- siinä on myös valovoimaa. Eli tähtikuvauksessa me halutaan mennä mahdollisimman pimeään paikkaan ja samaan aikaan me tarvitaan mahdollisimman paljon valoa, niin siihen tämä on niin aivan ässä työkalu.
1: Ehdottomasti. Ja Sigmaa kehuttiin tämän linssin osalta muun muassa siitä, että reunoilla tarkkuus pysyy hyvänä. laaja laajakulmissa, laaja. Puhuanko mä oikealla termillä? Laajis. Hei, se on se mun termi. Näissä laajiksissa on... Laajakaista linsseissä. Laajakaista linsseissä. Onks asiat kunnossa? Joo, <Voilà,espace> <Morris> yeah, on. Tutta, eli siis laajiksissa näillä reunoilla monesti saattaa ruveta tapahtua sit semmoista distortion, eli erilaiset häiriöt saattaa venyä tai ole... Vähän epätarkkaa. Ö, Sigma 14-millisessä oli äärimmäisen vähän tämmöisiä vikoja, valuvikoja, joten sen takia siitä tuli hyvin suosittu linssi. Mä rupesin myös kuvailemaan itse asiassa tolla paljon close up tuotteista koska sen lisäksi, että tämmöinen 14-millinen linssi on hyvä näihin äärimmäisen suuriin vaikka just heijastuspintoihin tai tähti tai revon tuli, niin se myös erottaa lähellä olevan kohteen ja taustan ää, äärimmäisen vahvasti, mutta se kohde siis pitää olla tuossa puolen metrin päässä. Mä muistan, mä kuvasin Kyrö Distilleri jossain tapahtumassa, niin kuin viskilasei. Siellä oli kauhean määrä ihmisiä taustalla, mutta mä halusin sitä tunnelmaa, sitä niin kuin taustaa tuoda siihen kuvaan, niin mä vaan toisen niin lasin siihen 35 sentin päähän tai johonkin, niin että se lasi oli tarkkana, koska tässä F1.8, niin se oli. Erittäin tarkkana siinä edessä ja tausta mukavan äh, blurri, mutta silti niin, että se tausta oli messissä. Jos mä olisin vienyt siihen samaan tilaisuuteen 50 mm 1,2, mä olisin totta kai voinut erottaa tämän lasin taustasta, mutta mä en olisi ehkä saanut vangittua sitä niin huoneen äh, valoa ja tunnelmaa ja siellä taustalla. Et se toimii myös tuommoisin. Ikävä kyllä, vääristymää on paljon, joten ihmisten päät venyy ja vanuu siellä taustalla. Sitten se ei kuitenkaan ole ehkä sellainen, sanotaan... Tuo, Tuotekuva ja niin.
0: ykkösvalinta, mutta niin, jos, jos mietitään... Tota, niin, kyllä. Puhutaan ahtaista, tai ei välttämättä edes ahtaista, mutta sisätiloissa, niin tota, sinne me saadaan sitä tilan tuntua tuolla laajalla. Ja jos se on siellä taustalla, bokehissa, epäterävänä, niin ei se haittaa, jos ne mittasuhteet vähän vääristyy. Huoneet ei... näyttää isommalta, ja tietää. Kyllä, pienetkin yksijöiden, pienen pienet vessat saadaan näyttää yllättävän isot. Ja oikeastaan millään muulla, mä oon tehnyt jonkun verran asuntokuvausta, niin sellaiset niinkuin... Pienen pienet huoneet ja kopit, niin jos sä met, 24 millisellä kuvaamaan, niin et sä saa sitä hmm, kuvattua ylipäätään. Kun näitä näkee näitä kuvia, mitä kiinteistö välittää, että kuvailee jollain puhelimella tai jotkut niin laittaa itsemyyntiin, niin sen, sen huomaa, että nyt ei ole ammattikuva ja ollut kyllä kyseessä, että vessasta tai jostain vaatehuoneesta tai makkarista näkyy vaan puolet.
1: Ja. Just näin. Toinen asia, missä mä oon käyttänyt 14 millistä paljon, on tämmöinen point of view kuvaus. Eli mä oon siis nostanut kameran tähän omalle rintakehälle ja koittanut saada mun muun kehon mukaan tavallaan, että se point of view teknisesti kuvattu, eli kun ihminen katsoo kuvaa, se luulee, että se kuva on niin kuin minun silmät. Siinä saattaa näkyä esimerkiksi mun jalat ja toinen käsi voi pitää jotain klapia, joka on nuotiolla tai vastaavasti jostain kaiteesta vaikka kiinni. Tai tyypillistähän on ollut nämä Instagram-kuvat, missä pidetään, pidetään käsistä kiinni. Meidän pitäisi tehdä sellainen. Ihan vaan for the sake of. Mutta olkoonkin nyt niin paljon kehuttu linssi, niin mä en enää ostaisi tätä. Mä kuvaan niin vähän oikeasti revontulia ja tähtiä, työkseni, että jos mun pitäisi ostaa mun tyhjään reppuun linssi, niin tää ei tulisi sinne. Ihan vaan sen takia, että se vääristymä se aiheuttaa monille semmosen äh, hieman ristiriitaisen tunteen, että onko se uskottava kuva. Joten se ei niin kuin mainosmaailmassa kauhean hyvin toimi. Et mä varmaan skippaisin.
0: Mä oon itse varmaan samaa mieltä, että ei sillä että mulla olisi tarvetta myydä tota omaani, koska se on niin kuin tähtikuvausreissulla, se on hyvä, se on nopea helppo, jos mä haluan ottaa jossain tietyssä hetkessä niin vähän sellaisen spontaaniman kuvan, mutta kun mulla on seurantajalusta, niin mä voin kuvata tähtiä 20 millisellä, mä voin kuvata 24 70, mä voin kuvata viitosella, koska mä saan ne tähdet sinne kuvaan, ja mitä pidempi se polttoväli on, mitä mä käytän, niin sitä enemmän mä saan sitä niin kuin tavallaan kokonaisvaltaista sisältöä siihen kuvaan, että siinä on muutakin kuin se taivas ja etualalla
1: joku kivi. Joo. No sitten päästään seuraavaan polttoväliin. Ja mm. tosiaan nyt mulla repusta löytyy 15.3.5, joten mä en edes aio käsitellä sitä. Se on nyt perusteltu, että mä oon yhden semmosen hankkinut ihan omalla rahallani ja tota, on todennut, että se on tärkeä. Yhden kommentin mä haluan sanoa edelleen palatakseni siihen aikaisempaan niin linssijargoniin, että tässä laajassa päädyssä tässä ei ole yhtään niin olennaista se aukko, jos... Pointtina on siis kuvata mitä tahansa päivänvalossa, että sit pimeällä siinä aukossa, siinä on ihan huikeasti paljon enemmän eroa. Ja tosiaan, kuten sanoin, en paljon pimeässä kuvaile, joten mun 15352.8 on erittäin riittävä tämmöinen yleislinssi, mutta en mä sitäkään enää kauheasti käytä. Nyt, jos mun pitäisi ostaa mun tyhjään reppuun uusi, Ekalinsi. Mä en ostaisi sitä 15.35. Mä haluisin mennä 20 millisellä 1.4. Ja se olisi mun laajis. Sigmalta löytyisi vielä tällainen, mutta mä en tiedä, sitä ei varmaan ole <tos> R-Femmalle saatu muutettua, mutta liikitään, että se olisi saatu. Joo. Arvo, mikä löytyy mun
0: kamerarepusta. No, Not juuri tämä sama nelissi. Mä arvasin sä... 20 millii, se. Sigmar
1: 20 millisellä 1.4. Mä oon päässyt pari itse asiassa mainosta duunailemaan tällä kyseisellä polttovälillä ja ihan huikee linssi, että se on laaja, ehdottoman niin kuin tosi laaja, mutta se 1,4 itse asiassa antaa siihen vähän semmoista lisäkiksia ja sen lisäksi tämä ei vääristä pahemmin reunoilta ja on tarkka niin läpikuvan. Tosi paljon tykkäsin siitä, en ole itse omistanut, mutta oikeasti mä oon aina nähnyt märkiä uni 20 millisestä 1,4. Joo, eikö, eikö täällä ole vielä Toni Eskelisen luottoratso? Eikö hän
0: kuvaa kaiken, heittomerkeissä kaiken sillä?
1: Heittomerkeissä kaiken se oikeasti on tosi, tosi hyvä semmoinen Instagram-linssi myös, että monesti tällaiset elävän elämän tilanteet ne tapahtuu nopeasti, joten 1,4 antaa mahdollisuuden siis siihen, että äh, pidetään lyhyttä sulinaikaa ja sitten toisaalta kun tehdään asioita ihmisten kanssa, niin ihmiset tuppaa ole tosi lähellä. Sanotaan vertailuksi, että minä 50 millisellä 1.2, jos mä haluan kuvata eläväs elämässä jonkun jutun, mun on pakko ottaa kolme metriä sivuun ö, omaa positioon, jotta se niin kohde näkyy tarpeeksi paljon. Mutta 20 millisellä sä voit hengaa siinä samassa tota, pöydässä tai tiedätkö, niin kuin, samalla sohvalla ja räiskästä, niin kyllä varmasti näkyy tiedätkö, kaikki olennainen.
0: Joo, jos on joku nopea tilanne, niin siinä ajassa, kun sä sun nopeilla pitkillä jalalla kipität
1: sen kolme metriin, niin se voi olla siitä huolimatta mennyt ohi se tilanne. Yes. Uh, en suosittele 20 millistä linssiä kenellekään, joka tietää, että kuvaa kohteita, jotka on kauempana, kuin sanotaan vaikka 10 metriä. Siis noin laajalla linssillä sä et saa enää silleen, Yhtä kohdetta, yli 10 metristä enää niin kuin siihen kuvaan, vaan sit sä saat koko maiseman. Ja suosittelen sitä semmosille, jotka kuvaa kohteita maisemassa, jotka kuvaa maisemakuvia. Ehkä jopa revontuli- ja tähtikuvia voi kuvata ihan hyvin vielä 20 millisellä. Saattaa olla, että joitain huoneita. Ehkä vessasta ei saa uimahallinnäköistä, mutta siis joka tapauksessa varmaan monet kiinteistökuvaajatkin on tehnyt 20 millisellä duuneja.
0: Joo, 20 millisellä on käynyt oikein hyvin vielä niihin hommiin, mutta... Just ei kun halutaan sitä sisältöä siihen maisemaan, halutaan poimia sieltä jostain vähän kauempaa asioita, niin jos et sä ole valmis esimerkiksi kroppaamaan sitä kuvaa älyttömästi, niin Silloin toi, toi on vielä mun mielestä liian laaja. Mitäs meillä on seuraavana
1: listalla? No hei, se linssi, joka on vienyt mua eniten mun uralla eteenpäin. Itse asiassa olikohan niin, että mä aloitin kyseisellä polttovälillä, paitsi silloin kun mä ostin ekan kameran, se oli Micro Four Thirds ja silloin se linssi oli 17 mm. Heti kun mä vaihdoin full frame, niin se oli 35 mm, 1.4. Sigma Art. Ja, joo, Sigma Art. Ja arvo mitä? No. Tää löytyy mun, mun kameralaukusta. Siis tää löytyy todennäköisesti jokaisen kuvaajan kameralaukusta, joka on niinku aloittanut kuvaamisen tuossa viimeisen viiva 5- siitä, Kymmenen vuotta taaksepäin. Se oli joka tapauksessa, sitä kutsutaan chiitti linsiksi kaikki mitä sillä teki näytti hyvältä. Joo, ja sitten
0: kun puhutaan vielä sellainen, niin että hypätään vaikka täyskennosten maailmaa, niin hinta laatusuhteelta tuo on äärimmäisen hyvä. Mä pääsin nyt tota, avan interwebsi ja katon päivän hinta tolle. Se on 919. Mä rohkenen väittää, että mä oon maksanut niin huomattavasti vähemmän, mutta... Tota, niin mäkin veikkasin, että mä oon maksanut, musta tuntui, että se oli jotain 600 silloin, kun mä, mutta no, Tää on joku juttu nyt, tota. se me, voi me, myös me, olla... tässä, mutta edelleen, jos sä saat sellaisen linssin, mitä sä voit, voit käyttää melkein missä tahansa alle tonnilla, Joo. niin se on niin kuin ottais rahaa pankista. Se on nimittäin hyvä diili.
1: Joo, nollakorolla siis Ky- Kyllä,
0: Ny- nyky- nykyiset inflaatiot ja korot, mitä tässä on, niin... Voi, voi hyönen aika sentään.
1: Monet, monet kehuu tätä niin kuin nimenomaan duunilinsiksi. eli sillä kuvataan kumminkin paljon häitä, tuotteita, tuotekuvia, mainoskuvia. Mä oon ollut mallina ammattikuvaille, ne on vetänyt 35 millisellä koko shown, tullaan vähän myöhemmin tuohon polttovälikysymykseen, mutta mun mielestä... Tällä hetkellä, jos mä ostaisin tyhjään reppuun linssejä, mä en ostaisi 35 millistä, koska mä edelleen on sitä mieltä, että repun paino, se pitää olla niin kevyt, että sillä pystyy tekemään kokonaisen päivän duunia. Ja 35 milliä menee mulle sille just sen verran laajaksi, että mä oon valmis yhdistämään sen esimerkiksi 2470, joka tarjoaisi mulle ehkä 24-millisen, 35-millisen, 50-millisen ja 70-millisen. Se voisi olla niin kuin mun, jos pitäisi kaksi näistä valita. Niin. Mutta
0: no ja, me, olla, me ollaan aiemmin puhuttu tästä 24 se on todella hyvä linssi ja nimenomaan kun me ollaan molemmat kanon kuvaajia meillä on RF-sarjan 2470, siinä on valovoimaa 2.8, niin se riittää lähestulkoon mihin tahansa käyttötarkoitukseen. Niin ehkä sanotaan, että, että jos mennään jonnekin potrettipuolelle puolelle halutaan niin oikeastaan niin kermanen tausta sinne, niin siihen on parempia linsejä, mutta tavallaan se niin yleiskäytettävyys, mikä siinä on, niin se on todella hyvä. Ja just se polttoväliskaala, sulla on laajaa, mutta sitten sulla on pikkusen sitä telempää puolta siinä jo.
1: Hei, mutta 35 millisestä on esimerkiksi tällainen 1.8 julkaistu just Canonilla, että missä oli kuvan vakaaja, Se oli mun mielestä aika härski temppu oikeastaan, koska siis samalla mennään tällainen puolikas steppi, eli 1.4-1.8 on mun mielestä puolikas. Ei se voi kokonaista olla. Se on. Joo, tämä on kaksi
0: kolmasosaa. Niin, jotenkin kaksi kolmasosaa.
1: Mutta samalla tavallaan tuodaan siihen päälle se kuvanvakaa. että pitäisi päästä nyt testaamaan, että kompensoiko se ja valotuksessa sen kaksi niinku kolmasosa stopin verran, että kumpaan suuntaan siinä hävisi tai voitti tämän valon niinku no, määrän. No mutta se mainostit
0: tässä jakson alussa, että hyvällä vakaajalla voi saada kahdesta neljään stoppia, niin eikö se nyt ole kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin ryöstäisi tota linssivalmistajan, että sä menetät sen pienen osan valotusta siinä F-luvussa, mutta sen vakaajan siihen. Joo. Ja sitten kun puhutaan vielä näistä uusista peilittömistä, missä kennon ja linssivakaa on edussa toisiinsa, että ne hyötyy siitä, että se on tupla vakaaja, niin täh- silloin päästään ky- korkeisiin kymmä- valotusaikoihin. Kyllä. Että, että mä sanoisin, että ollaan niin alle yhden stopin valotuksen menettäminen ja sen kompensoiminen
1: vakaajalla. On voitto. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä erityisesti, kun puhutaan siitä, että se on tuossa tota 1.4-1.8in öö, vanhastaan kokemus tämmöisistä öö, vähän paremmista mainoskuvat tuotannoista. Ja niillä tyypel, jotka käytti 35 mm missä mä oon ollut mukana, ne kuvas pääosin kaikki niiden julkaistut mainokset jollain aukolla 4 tai 6, koska ne halusi, että kohteet on tavallaan tosi skarpeja. Ja vaikkakin joku Sigma 35 mm 1.4 on äärimmäisen kehuttu linssi, että, että se on tarkka ja piirtää hyvin kaiken, niin silti mä näen ihan sanotaan poikkeuksetta, että ison maailman mainoskuvauksissa ei mitään nelosta käytetä, vaan se on niin paljon korkeammalla. Ja se johtuu varmaan, tiedätkö, siitä, että sit jos niistä tehdään isoja vedoksia, niin kohteet on kuitenkin kolmiulotteisia, monesti ihmisiä tai autoja, niin ei se voi mennä niin, että silmä on tarkka, mut korva ei, koska... Tai sitten se on ehkä nimenomaan joku ripsimainos. Mut, mut siis anyways... Joo,
0: allekirjoitan al- tuon täysin, että kyllä kyl siihen halutaan saada enemmän sisältöä, että jos mietitään vaikka joku tuolla iso mainostila, on se sitten joku Hartwella-areenan seinä, tai eihän se ole enää mikä Hartvala areena mutta kuitenkin tiedätte, se jäähalli Helsingissä, tai joku äh, foorumin nurkassa tai narkkatorin se iso seinä, missä on se kriini, niin se on verrattuna kallista mainostilaa, niin jos laitat sinne Jonas Linkolan naaman, tai niin sanotaan vaikka koko miehen mitta, ja jos sulla on silmä tarkkaan siitä kuvasta, niin siinä menee pikkusen niin sanotusti hukkaa. Joo,
1: sitten semmoinen toinen kokemus tosta 35 millisestä, niin mun mielestä se on uskomattoman hyvä linsi tehdä laajoja kuvia rakentamalla yksittäisistä kuvista vähän niin kuin panoraamaa tai sitä kuuluisaa vertoraamaa. Eli Suomen pohjoisosissa... Ei ole kovin korkeita vuoria, toisin kuten rajanaapurillamme Norjalla. Mä oon huomannut, että silloin kun mä oon Lapis kuvaamassa, mä mieluusti käytän jotain 50-70, ehkä 30, 35 millin polttoväliä, koska siis on kivempaa saada ne kaukana olevat tunturit tai maastonmuodot niin enemmän lähelle jotta ne näyttää vähän paremmilta, isommilta. Mutta sitten taas, kun mennään Norjan puolelle, niin sit se on lähempänä sitä niinku 15 tai 20 milli, koska ei siis edes 35 millinen ei kuvaa niinku sitä vuorta siinä vaiheessa, kun ollaan alle kilometrin päässä siitä tai nyt puolen kilometrin päässä.
0: Joo, toki pitää totta kai aina suhteuttaa se, että mitä kuvataan, että kuinka korkeita ne vuorot on ja miten lähellä me niitä ollaan. Mitä laajempi, sitä kolmiulotteisempi
1: se on ja mitä pidempi polttoväli, sitä lättäjänä se on. Ja mä tiedän kokemuksesta, että isot firmat jostain, siis ne fiilistää sellaisia tiäkkö kuvia, jotka on kuvattu esim. 50 millisellä ja sitten ne on rakennettu laajis kuviksi, mutta vaikka viidestä tai yhdeksästä kuvasta tai edes vaikka kahdesta ja on itsekin myynyt siis kyseisiä kuvia vaikka kuinka paljon, että jos puuttuu se laajis, niin ei mitään hätää. Ota ne kuvat siellä 35 millisellä ja rakenna se ö, tietokoneella panoraamaksi tai vertoraamaksi. Joo. Osko 35 miljoen mm pureskeltu sitten? Mitäs meillä on seuraavaksi kamerarepussa? No mä haluisin nyt tuoda tän mun linssiin tähän, koska sit mä en kauheasti ole nähnyt tätä monilla kavereilla tai tutuilla. Ja mä ihmettelen, että mikä tää, niin mistä homma kiikastaa. Että miksi ei jengillä oo 50 millistä 1.2. Arvoa mitä sen... niin. No mulla on tääkin. <laughs>
0: Et, et, ymmärrän, et, 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 s- sillä välin, kun sä olet reissaamassa, niin mä ostin, mä jumalautan, mä lautan käden taskuun. Se oli hyvä tasku ja sinne meni paljon rahaa, mutta mä ostin sen linssin.
1: Joo, sen mä ymmärrän, se. Et, siis is- isolla osalla kuvaajista, jotka ei saa niin kun nopeasti katettua sitä linssiä, niin tää kolmen tonnin investointi on aika sellainen pitkän säästön takana. Mutta sitten toisaalta, tää on työlinssi. Tää on nimenomaan sellainen työväline, että voi upgradea omaan sellaisen teknisen jäljen ihan toiselle tasolle ja saada uudenlaista asiakaskuntaa ja enemmän rahaa niistä kuvista. Se, se on vaan näin, että 50 millinen 1.2 on saanut tipa World Awards ja itse asiassa jokaiselta valmistajalta pitäisi tulla ulos ihan vastaavanlainen, että kumminkin valmistajat kilpailevat toisiaan vastaan tällaisissa niin kun teknisissä aspekteissa ja kilpailu on kovaa. No nyt on tällainen 50 millinen 1.2 kaupoissa ja ne jotka sen on ostanut niin ne kyllä käyttää sitä ihan koko ajan, niin kuin minäkin. Siis olen kuvannut tänä vuonna 95 prosenttia mun kaupallisista tuotannoista just tasan tällä.
0: Se on hyvä linsi. Ei, 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 ei siitä pääse oikeasti mihinkään.
1: Huonot puolet. Öö, esimerkiksi kuvan ja puuttuu, joten tää on ihan perseestä, kun pitää lähteä tekemään smoothie video. Silloin pitää monesti kuvata se jollain 50 FPS, eli 50 frame kun Tehän muuten myöhemmin videovinkkijaksoa sitten, me ehkä heittää kaikki nämä vinkit, miten homma toimii, niin pitää tuota, kuva tästä 50 FPS ja mahdollisesti myös stabiloida jälkikäteen pientä mikrotärinää ja isompaa heilahtelua pois. Niin tota, en, en mä siis, jos nyt pitäis tyhjän reppuun ostaa, niin mä ostaisin heti tän, mut mulla olisi pakko olla joku muu linssi, millä voisi tehdä hyviä videoajoja. Esimerkiksi ehkä se... Voisiko se 35-millinen 1.8-kuvan vakaajalla toimii video aika hyvin? Sä se voisi täytä... olla siihen kyllä ihan omia. Vakaan se... speikkaa.
0: Joo. S- sitten totta kai se 20-millinen tai sitten se 24 70, koska siinäkin saa sen laajanpään, joka sitten niin verrattain että tärisee pikkusen vähemmän, koska videopuolellakin se, että mitä pidemmällä se polttoväli menee, niin sitä helpommin se tärähtää. Sama on stillipuolella, että et jos sä kuvat 200-millisellä ja olet yksi kautta saatan, niin se on hyvin todennäköistä, että se tärähtää.
1: Ja sen takia suurimmassa osassa 24-70 2, 2.8 tai nelosi, neljällä aukolla olevia, niin suurimmassa osassa niitä löytyy kuvanvakaaja. Ja no toki siis suuremmassa osassa runkojakin rupeaa löytyy. että kyllä se niin 24-72.8, se on videotekijöille ihan superhyvä, mutta mä oon kuullut, Todella monet käyttää tätä samaa 2474 nelosen aukolla just videoihin, koska videoissa monesti on ehkä vähän vähemmän väliä sillä, että saadaanko ihan maailman pienin syvyysterävyys, sillä liike erottaa kohteen taustasta tosi tehokkaasti. Puhutaan niin sivuttaispannauksesta tai pystypannauksesta tai mikä tahansa liike, että kohde liikkuu, niin se liike itse sään erottaa sitä kohdetta taustasta, jolloin voidaan tehdä kompromissi esimerkiksi sen aukkoluvun suhteen. Jos ostaa nelosen aukolla olevan 24 sen pääsee huomattavasti halvemmalla. Ja eikä siinä vielä kaikki. Ne on monesti myös kevyempiä. Hmm. Jos tyhjään reppuun pitäisi ostaa budjettilinssi, niin mä menisin siis ehdottomasti 2470 nelosen aukolla silleen, että tietää, että hei nyt on rahat niin kuin tiukassa. Ja mä tekisin videot ja stillit sillä, ei siinä mitään, että se on niin kuin suurin osa mun Instagram tutuista kuvaa kaiken 24-70 toki 2.8lla, mut moni videon tuottaja voi mennä suoraan siihen neloseen. Joo.
0: no niin, me palattiin nyt tuota polttovälisesti taaksepäin, mutta tuota, mennään eteenpäin. 50 millistä me voitaisiin mehustella ja hehkuttaa, niin kuin, vaikka tämä on loppuilta tässä studiossa, mutta tota, hypätään seuraavaan linssiin.
1: No pitäisikö hypätä suoraan tuonne 200? 200, ah, no ni, mennäänpä sinne. Nyt kun se 24,70 on siellä repussa, niin 200 mä en ole itse koskaan omistanut, mutta mä oon todennut, että esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun mikä muu ei toimi, niin tyypillisesti mähän lennätän dronee. Tavallaan, että se on semmoinen niin kuin, äh, ässä hihassa, että ei tästä tule mitään shottei, mä rupean lentelemään dronee. No mitä jos ei ole dronee mukana, tai mitä jos, on vaikka, mitä jos vaikka sataa paljon vettä. Sitten mennään sisälle juomaan kaakaota. Kaakaota. Ka, Joo, no, Niin. Niin siis ehdottomasti 200 millinen voisi pelastaa tuon, koska sillä pääsee niin lähelle niin tiukkoja otoksia, että voi freimailla ja blurrailla ja saada bokehei ihan eri levelillä – kuin joku 50 milliä. Öö, nyt oltiin tosiaan tuolla Dolomiiteilla tehtiin useampia mainoksiin vuoristossa, missä mä kuvasin pääosin kaiken 50 millisellä, mutta mun oli pakko lainata 200 millistä aika moniin juttuihin, koska ne monet vuoren huiput on hienon näköisiä, ja silloin kun aurinko iskee niihin oikealla tavalla, niin olisi kiva saada ne lähemmäksi ja kohde lähelle niitä, ja 200 millisellä pystyy lyömään lyttyyn oikeasti 10 kilometriä tätä niin kuin maisemaa siinä syvyyssuunnassa. Sä voit pistää sen sun ihmiskohteen tosi lähelle viiden kilometrin päässä olevaa vuorta. Se on, musta niin kuin, se on hyvä tapa toimia silloin, kun muut asiat ei ehkä inspiroi tai tunnu niin kuin sujuvan.
0: Joo, nimenomaan, niin kuin mä aiemmin sanoinkin tuossa, Toistan itseäni, mutta toi on tässä niin polttovälikeskustelussa niin äärimmäisen tärkeä asia ottaa huomioon. Kun miettii sitä linssiä, mikä se käyttötarkoitus on. Mitä laajempi linssi, sitä kolmiulotteisempi se kuva on. Mitä pidempi polttoväli, sitä kaksiulotteisempi se on. Et esimerkiksi tuollainen kuva, missä on ihminen. Ja Eikö toimi just toisinpäin? Eikö jossain niin kuin pieni syväterävyys tarkoittaa kolmiulotteista? Mä oon puhun syväterävyydestä, mä puhun niin, siitä... Ulo, ulotteisuudesta, eli kolmi tai kaksi ulotteisuudesta. Eli jos me kuvataan pitkällä teillä, vaikka tällä 200 millisellä, jos mä tästä pöydän päästä, susta kuvan, niin sun korvat ja nenä näyttää, että ne on löyty paistinpannolla lyttyyn. Joo, just näin. Saat oikeessa. ihan oikeassa. Ja, ja sillä saadaan myös se ky, henkilö, joka on siellä, ky, siinä sun kuvassa ja se vuori siellä jossain kymmenen tai viiden kilsan päässä, niin se näyttää, että ne on lähempänä toisiaan. Mutta jos sä kuvaat laajiksella sen henkilön, niin se näyttää, että se henkilö on lähellä sitä sun kameraa ja se vuori on siellä jossain todella kaukana.
1: Ja monesti niin matalalla ja niin pienenä se on jossain siellä niinku henkilön polvia alapuolella. Se, se ei ole vähän niinku kuvassa ollenkaan. Joo, ju, juuri, juuri näin. 200 milline uhkava mahdollisuus pitäisikö mun hankkia jo? Mä luulen, että hmm,
0: se on painava. Sä tykkäät mennä yhden, yhdellä repulla kevyellä kantamuksilla, vaikka vahvamia ja sotkin, niin tuota, älä osta sitä. Pysyttäisin täysin koska se, että sä pystyt lentämään on parempi kuin se, että sä pystyt litistämään asioita. Jos mietitään tästä valokuvaan supervoimia,
1: haluaisitko se johdassa osata lentää vai litistää asioita? Mä en tosiaan repun painoa halua kasvattaa pahemmin, joten semmoinen 72002.8 ei koskaan varmaan päädy mun reppuelle jotain, tiedätkö, erittäin spesifiä tarkoitusta. Mä tiedän, että sillä voi kuvata uskomattoman hyviä potretteja ja jopa luontokuvia ja sit eläimistä ja mistä nyt sitten tahansa. Voi ehkä Action Sportista ja se 200 millia se erottaa kyllä kohteen taustasta todella hyvin. Mutta kuten mä aluksi sanoin, niin polttovälillä on suurempi vaikutus tähän erotteluun, eli sen syvyysterävyyden määrään, kuin aukolla. Joten... Mä tekisin tämän kompromissia, hommaisin 72 tasen, nelosen aukolla. Mä veikkaan, että se olisi sellainen, joka mahtuu reppuun. Se painaa suunnilleen saman verran kuin Sigma Art 35 millinen. Ja ei kyllä maksakaan paljon. Tämä
0: on mun mielestä aika hyvä vaihtoehto, jos miettii. ottaa tota, Canonin RF. 70-200 F4, niin tota, paino on 695 grammaa. Vertailukohtana tuo 35, mitä se on? Se on 6500 grammaa. Joo. Eli 50 grammaa painavampi. Jos mietitään toi 50 millinen 1.2, niin se painaa 950 grammaa. Jep. Jos sä mietit, sulla on mielikuva siinä, tota, 72 Et se on sellainen pitkä tele. Va- valkoinen totta kai. Ja tota... Pitkä töttö, Totta kai se painaa enemmänkin kuin 50
1: millinen lol. Joo, kyllä va- mm, Mutta toisin on. koska se valkoinen on jotain painavaa ainetta. Joo. Totta, painosta nyt pitää vähän nillittää vielä. Mä kuulin tämmöisen teorian, kun tuossa varusten netissä ostoksilla. retkikampeita laitoin siihen laariin ja kyselin sitten siltä myyjältä, että miten tähän rinkaan painoon pitäisi suhtautua. näitä löytyy nyt niinku kilosta sinne neljään kiloon, tai mitä nyt heitin päästäni. Ja mä olin kiinnostunut tämmöisestä puolentoista kilon kevyestä rinkasta. Vaihtoehtoina oli kolmen kilon rinkkaa ja muuta. niin kuin painoero on noin kilo tai puolitoista. No, hieno teoria retkeilyyn kaikille, jotka liikutte luonnossa. Tässä se tulee. Eli yksi kilogramma säästöä Tavaroissa, jotka tulee olemaan koko ajan mukana reissussa, on kaksi kilogrammaa voittoa alkuun, jos saatat ruokaa tai semmoista tavaraa, joka ei ole lopussa mukana ollenkaan. Koska se on vähän niinku, kuin, sä, jos saat kaksi kilogrammaa ja tasaisesti syö sitä, niin lopuksi sulla on nolla kilogrammaa. Ja se on vähän niinku kuin keskiarvoltaan yksi kilogramma koko matkalle. Ja mä olin aivan, mä olin tiedätkö, mulla meni silleen puff kuuluvaa että herra jästäisi, että jos mä otan niin kilon kevyemmän rinkan, niin mä voin ottaa esimerkiksi kaksi kiloa sipsejä.
0: Vaheltaan <tosilta> va- 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 ta- evä. eväät. Juolaks on reppu täynnä sipsejä. Ihan mihin tahansa mennään, aina on sipsit mukana.
1: No sit se on sama asia näissä kamerakamoissa, että näähän niin periaatteessa pitäisi pysyä siellä reissussa alusta loppuun. Et jos, valitsee 300, mikä oli? jos valitsee 300 grammaa kevyemmän linssin, niin se on kuitenkin 600 grammaa voittoa alun. Esimerkiksi voi ottaa puolen litran vesipullon, koska sitten sä voit juoda sen no sen se <laughs> olisi kolme
0: sipsipussia enemmän <laughs> mukana. Et totta kai kun rinkka, niin... Se niin tilavuudessa, sipsipussit on isoja, niitä tarvii olla paljon. Joo. Okei, mutta meillä nämä linssit nyt pureuduttu, mietitty vähän mitä mihinkin polttoväliin kohtaan? Miten se sanotaan? Polttoväli? kohtaan, polttoväli tarpeeseen, Mitä mihinkin polttovälitarpeeseen tarvitaan? Vähän nyt vaihtoehtoja, hyvin huonoja puolia, puhuttu päät pyörällä, vähän tekniikasta ja aukkoteorioista, niin eikä me hypätä tuon mustaan aukkoon, joka ilmestyy tuohon meidän viereen ja tota, teleportataan seuraavaan jaksoon. Just näin. Kiitokset Joonas tästä. Kiitos. Moi.